0: Üdvözlök mindenkit. Ez itt a BIPAP a Műpa jazz tematikájú podcastja. Nára Erika vagyok a műsor házigazdája. Mai vendégem első jazz témájú cikke 1986-ban jelent meg egy egyetemi labban. Azóta rádiósként, újságíróként, szerkesztőként és kritikusként is foglalkozott a műfajjal. Jazzrovat vezetőként vett részt a Gramofon klasszikus és jazz alapításában, amelyet 2003-ig vitt, azóta is minden lapszámba küld cikket. Vezette a Fidelio Jazz és World Music rovatát, állandó szerzője volt a Bohém Jazz magazinnak, munkatársa a Magyar Narancsnak. Zsűrizett egyebek között a MIPA Jazz Showkézen, a Kult 50-nek, az országos jazzműveltségi vetélkedőn és a Virtuál Jazz klub internetes versenyen. Amerikanisztika szakon védte meg jazz témájú PhD disszertációját Tavaly. A mai vendégem Cipernovsky Kornél. Szerbusz, nagyon nagy szeretettel üdvözöllek.
1: Szervusz köszönöm a kívást.
0: Azt mondd meg nekem, hogy mi az, hogy országos jazzműveltségi vetélkedő. Ott ot, mind vetélkednek a, azok, akik oda elmennek.
1: Ez egy fantasztikus dolog volt, amikor Ittszés Tamás kitalálta, hogy annyi hangszeres, különböző vetélkedő iskolai verseny van egyebek, most csináljunk valami mást akkor általános és középiskolásoknak feladtunk olyan anyagokat, például a jazz évszázada című jazz történeti könyvből és máshonnan, internetről, innen-onnan, hogy ismerkedjenek meg a műfaj történetével. Tehát ez
0: egy elméleti verseny. Pontosan.
1: A műveltség az úgy volt értendő, hogy persze magát a zenét is ismerni kellett, de a történetét is volt, amikor fel kellett ismerni, hogy például most ez Armstrong, vagy illet tudni, hogy ki volt a magyar közreműködője az Armstrong All stars ugye Murányi, és így tovább. Úgyhogy ez sok érdekes dolog volt, és meglepő módon nagyon sok jó szellemű, jó hangulatú verseny volt, ezek már három éven keresztül zajlottak, hát a Járvány ennek is betett, de reméljük, hogy fel, fel tudjuk majd újítani, mert mindig is élvezett volt, akár zsűriként, akár ezeknek a versenyeknek, a kvízkérdéseinek, kérdéseinek a kitalálójaként. Ebben részt a kérdéseknek
0: lenni. a Igen. Igen. visszállításában? Igen.
1: Igen. Igen, hát arra kellett vigyázni, van tanári gyakorlatom, úgyhogy arra kellett vigyázni, hogy ne nagyon térjünk el attól a korcsoporttól, attól a szinttől. Volt általános iskolai uh-huh. és volt középiskolai ö, kategória, akiktől kérdezzük ezeket, hogy ne túl vad, dolgokat kérdezzük, én de a jól működött.
0: Volt, úgy érzed, hogy, hogy közelebb hoztátok nagyon sok gyerekhez a zenét, ami hát ugye szoktam volt mondani, hogy egy szó bizonyos körökben, hogy kimondott, hogy jazz és összerándul bizonyos embereknek a gyomra, hogy egy picit tudtatok nyitni ez ügyben, és hogy el tudtátok hitetni a gyerekekkel, hogy például adott esetben én ezt szoktam mondani, hogy a macskafogó is lehet egy belépő a jazz felé, tehát hogy azt mondjuk, hogy a Four Brothers-nek a magyar verzióját hallgassátok meg, big band muzsika csodálatos, ez is egyfajta jazz, és akkor onnan már lépésről lépésre be lehet menni egészen Miles Davis-ig, vagy a Brecker Brothers-ig, most csak egy ilyen klasszikusokat mondjak.
1: Abszolút. Amikor itt és Tamás ezt kitalálta, akkor elsősorban a tradicionális és a régi jazzre figyeltünk, mert az könnyebben közvetíthető. Erre mondhatja valaki, hogy persze a pop jazz, meg a smooth, meg a mindenféle minden határterület érdekes lehet annak, aki a jazz-től megredte, de ez a cél kimondottan e, e, jól sikerült. Ez volt a fő célja a versenynek. De a jazz versenynek bizony, hogy ez úgy sikerüljön, hogy a gyerekek érdeklődjenek, hallgassák, ha látnak egy bilihalideit és egy elafit akkor a személyiségek különbségeit is észrevegyék. Nagyon jó sikerült ilyen szempontból.
0: Ha már szóba hoztad a, a bilihalideit és az elafit én azt tapasztalom énekesnőként, hogy ö, egy kicsit ez megosztja a tábort. Tehát hogy vannak a, 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 a halidejesek és vannak az Ellások. Ennek én ellás vagyok, ha érdekel, hogy ö, ö, Ennek vajon mi az oka? Tényleg ennyire különbözőek ők? Ennyire másképp nyúltak a muzsikához?
1: Én foglalkoztam Billy holiday az életrajzával, mint bölcsész, és mondjuk kritikus, és azt találtam, hogy egy nagyon zavart személyiségnek a lenyomata, de maga az életrajz is nagyon érdekes. Egy olyan önéletrajzról van szó, amelynek az az utolsó mondata, hogy de most aztán sikerül, és mindenki, aki valamennyire ismerős a történetben tudja, a szenvedétől, a káros szenvedétől, a drogfüggőségtől való megszabadulásra vonatkozik ez a mondat. És bár persze sosem lehet a művészetet mindig leszűkíteni arra, hogy próbáljuk meg az életrajza, a művész életrajza alapján megérteni. Azért. Nekem az a benyomásom, hogy holidéjjel kapcsolatban mindig eszünk juthat, és jogosan, hogy egy súlyosan abuzált gyerekkorától kezdve a legnehezebb, de tényleg a legnehezebb körülmények között, tengődő, éhező, fázó, és így tovább gyerekből egy súlyosan abuzált nő, egy súlyosan abuzált, énekesnő, a, hogyha minden szempontból ő, ő, neki csak a rossz jutott, és aki erre fogékony, aki ennek a történetét talán ismeri, hiszen a jazzműveltségi beszélkedőn is e, ilyen történetek szóba kerültek. Aki erre fogékony, lehet, hogy azt is meghallja a holidayban, ami a diszonanciának az eredete, mert hát a holédének a hangjában, a megjelenésében nagyon sok a diszonancia. Ezt a könyvet akkor, amikor megjelentette, akkor még nem sikerült megszabadulni a káros szenvedélyétől. sajnos élete végéig a különböző nehézségeit, hol többé-kevésbé alkohollal, hol droggal próbálta enyhíteni
0: kritikusként, amikor bármilyen anyagról írsz, akkor félre tudod tenni az ízlésedet? Ez hogy van? Ez egy egy nagyon izgalmas kérdés.
1: Tulajdonképpen az a válasz, hogy nem akarom megpróbálni feltenni, vagy félretenni az ízlésemet, mert azzal egyikünk sem jár jól. Ha én olyanról írok, amit nem szeretek, akkor nem biztos, hogy a hiteles, pontos képet kapja az olvasó, hogyha rádióról van szó, akkor a hallgató, vagy netán esetleg éppen egy TV koncert, kommentár formájában, aki ezzel eh, ismerkedik. Sokkal inkább igyekszem válogatni az általam kritikusként, vagy esetleg eh, eh, hát amerikanistaként eh, meg keresett, meg valósított, meg kutatott témák között. És ilyenkor eh, mivel nagyon kevés felület van, nagyon kevesen foglalkozunk ezekkel a témákkal, megtehetem. Tehát tudok válogatni. Most is van olyan cikk, amit megpróbáltam megszerezni a lemezt, és sikerült, és csak külföldön jelent meg, és mégis boldogan közölte a szerkesztő. Abszolút az én ízlésemnek szólt. De amikor olyan jelentős esemény van jazzben, a műfajban, akár lemez, akár koncert, akár más, akkor azért megpróbálom a ízlésemet a műfaj általános kritériumai felé tágítani. Ez azt jelenti, hogyha például zsűrizünk, akár a sókészen, akkor a zsűri nagyon ritkán vitázik, úgy keményen. Hanem tök egyértelmű, hogy ebből a kettőből fogjuk kiválasztani a fődélyest, beszéljük meg, hogy melyik inkább, melyik tart már inkább ott és hogyha ezeket a kritériumokat megnézzük, ezeket el is mondjuk. A sok is úgy működik, hogy a szünetben, mielőtt még az eredményeket kihirdetnénk, de amikor már a fiatal zenekarok lejátszottak, akkor a zsűri bemegy az öltözőbe. És akkor ott beszélgettünk közösen, és arról szól a történet, hogy hát ez fantasztikus volt ez a szóló, de miért fordultál oldalt a közönségnek? hogy ez egy csodálatos szám, de nem illik az egyéniségethez. Tehát olyan egyértelmű szempontok vannak, amit bármelyik zsűritag elmondhat, amikor egymás után beszélnek ilyenkor a zsűritagok, akkor majdnem mindig ugyanazt mondják. És ez nagyon jó megerősítés arra, hogy van egy objektív szempontrendszer. Mindenkinek van ízlése, de bizonyos műfai szempontok, hát amit az iskolák tanítanak. Amit azok a tanárok, akik benne vannak a zsűriben sokszor, Pindertanárul is például. Számon kérnek, tanítanak, előírnak, feladnak tananyagként. Úgyhogy van egy objektív mérce, és Isten őrizzen attól
0: bármilyen kritikust, hogy letegyen a
1: saját ízléséről.
0: 86 óta írsz tulajdonképpen kritikákat. Volt-e olyan, és ha igen, melyik zenei anyag, ami, amiről egyszerűen, ilyen elragadtatással értett, mert hogy szíven ütött és azt mutató ilyet te még soha az életében illetve nem hallottál
1: azt szokták mondani, hogy az ember kedvenc életét vagy kedvenc ételét gyerekkorában a nagymama vagy a mamahatára az, az biztos, igen hát ez nálam a, ö, ilyen, ilyen emblematikus kedvencre is vonatkozik szerintem osztozunk ebben. Én a Manhattan transzferen nőttem fel a nővéremnek köszönhetően, uh-huh. aki már akkor beszerezte az LP-ket, amikor még itthon nem volt a Rajongótáborra, és még nem játszottak Magyarországon. Úgyhogy a történet az azzal indul, hogy amikor egyszer a civil rádióban már nem működik, meghívtak, hogy beszéljek a saját zenei tapasztalataimról, akkor a Birdland Manhattan Transfer feldolgozásával indult a műsor, és ezt vállalom azóta is, ennek már több mint tíz éve, de van egy olyan populáris jazz, ami a legmagasabb jazz esztétikai ízlésnek is megfelel, és én őszintén vállalom, hogy én nagyon szeretem a populáris jazz, Ilyen színvonalas megvalósítását, mint például a menetem. Nagyon szeretem a vokális, szóló és vokál zenét. Nagyon szeretem a zongorát, szólóban és trióban. Talán még inkább trióban, mint szólóban. És a big bandekért oda vagyok. Úgyhogy több olyan Területe is van a jazznek, ahol halmozni lehet számomra az élvezeteket, mert szinte mindenkit, vagy minden magasabb színvonalú ismertebb előadót nagyon
0: szeretek. Én érdekes, hogy a Börlendet mondod, nekem a, a, az egyik, hogyha én kritikus lettem volna, és életemben először találkozom a, 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 a Börlender az eredeti történettel, ugye a Heavy Vedőrön, a Vedői Portnak a Heavy Vedőr mm, report. anyagán és nekem az ütött volna olyat, hogy hat maradok, és nem tudom, hogy csak azt tudtam volna írni kritikusként, hogy atya ég, atya ég, atya ég! és engedj meg egy nagyon személyes, édes történetet a Manhattan Pressure-re kapcsolatban. Arra gondoltam, amikor időtek Magyarországra, hogy ezt a gyerekemnek látnia kell. 17-16 éves lehetett, amikor itt voltak, és különült az én testvéremmel és hát ő nem feltétlenül osztozik minden értelemben az én zenei ízlésem, mert nagyon jó ízlése van, de hogy még most picit ellenáll a, a, a jazzel kapcsolatban, de azért én mindenhova hordoztam őt, és volt, ami tetszett neki, volt, ami kevésbé, és a figyelj, ezt muszáj látnod, ez populáris, ez fog tetszeni, és ráadásul vokális, és, és lesz a macska fogó, és mindent bedobtam, tudod? És képzeld el, hogy ment a koncert, és egyszer csak odasukta a testvéremnek, a, hogy Kriszti, hány óra van? Mert már gondolom, unta, vagy nem tudom. És ott hogy nyúj bele a táskámba, és ott van a telefonom. Igen, nem, de két telefonja volt a tesómnak, és az egyik egy régebbi típusú, ami automatikusan nem állította át az időt. És nyolckor kezdődött a koncert, akkor már éppen kilenc óra volt, de az órán csak nyolc óra volt. És tudod, hogy megfogta a telefon kivett, és a... Tessék, hogy egy perce megy a koncert! És ez azóta nálunk ilyen szállóig a családban, hogy megy az idő, mi van? Úgyhogy a menetlen transferről nekem mindig ez jut eszembe, de egyébként abszolút valóban osztozom az ízlésedben. Én magam is nagy rajongója vagyok annak a fajta jazznek, ami úgymond populáris. Meg tudod, hogy miért? Mert bizonyos embereket ezzel tudok egy picit beszippantani, közelebb hozni olyan anyagokhoz, amihez egyébként nem feltétlenül tudnám őket Behúzni, mert azt mondja, hogy nem, ő neki az sok. Tehát, hogy ő már egy-egy-egy Breckle Brothers-től a falnak megy, ez neki olyan csirim csaram uh-huh. bum zene, de lépésről lépésre az ember azt mondja először, hogy hallgass Stinget hiszen a legnagyobb jazz játszanak vele, akkor utána hallgass egy pici, pici sádét, akkor mehetünk tovább, akkor legyen egy kis őrszündenfire, nem tudom, és akkor onnan már el lehet jutni, ahogy mi hívjuk, a dzsunga jazz is, Hogyha nem, akkor sincs baj, de már az, szerintem az tök jó, ha valaki Frank Sinatra-t hallgat, és azt mondja, hogy neki az a, abszolút belefér a, a, a top 10 előadó közé.
1: Egyébként nekem az a benyomásom, hogy lassan a jazz fogalmát elfelejthetjük. Hát persze ez nem jelenti azt, hogy ne ebbe élnénk továbbra hogy? is. Szerelmünk tárgya Igen. ugyanaz marad, azt hiszem ebben osztozunk. De a jazz olyan mértékben kitágult, és olyan nehéz azt mondani, hogy ez jazz, ez már Igen. nem az. Hogy a 21. század jazz az leginkább arról szól, hogy van egy valamilyen, hát ha azt lehet mondani, hogy nyelv, ezzel lehet talán a leginkább megfogni, amit különböző emberek megtanulnak, és a saját dialektusukban beszélik. És lehet, hogy a két dialektus akár még megértési nehézségekkel is találkozik, hogyha összejönnek de attól még ez is ez az is ez? Az is jazz. És nekem az a benyomásom, hogy a, a jazz fogalom inkább egy felfogás, egy nyelv, egy megközelítés. Én szok, Meg ha jazz
0: muzikusok játszanak valamit, akkor olyan érzése van az embernek, mik a pop zenét játszanak is, hogy az bizonyos értelemben jazz. Mert másképp közelítenek mindenhez azok, akik jazzisták. Nekem ez a tapasztalatom.
1: Bizony, és ehhez hozzá lehet tenni, hogy tanítható. Tehát ez a megközelítés, ez a nyelv, ez a felfogás különböző mesterfogások, ezek mind taníthatóak. És hogyha ezt valaki tudja, játszon, ami a szívéből jön. Nem kell neki feltétlenül, nem tudom én, a hanyadik, modern, mainstream öm, szerzeményeket produkálnia, vagy újra újrainterpretálnia. Játszon, ami neki tetszik, ami a szívéből jön, ha őszinte, akkor úgyis eljut a közönséghez, és akkor egy sokkal tágabb, egy, egy, hogy is mondjam, plebejusabb jazz dolgozhatunk.
0: De tanultál bármilyen hangszeren az életed során? E,
1: igen, nyolc évig zongoráztam, és csak azt csajnálom, hogy nem
0: tovább. Abba hagytad, és nem volt senki, aki csúnyán rendezzen a családba, és azt mondja, hogy nem hagyhatod abba? A
1: szüleim azt mondták, hogy ha nyolc év után abba akarom hagyni, akkor nyugodtan. Én nem az zenét hagytam abba, akkor áttértem a gitára, uh-huh. csak hogy a, ahhoz a kézügyességem nem elég jó, hogy ezt a két teljesen különböző motorikus mozgást megfeleltessem uh-huh. a hangképzésnek, és ezért a gitárt nagyon gyorsan abba hagytam, sokkal gyorsabban, mint a zongolát, és maradtam a kettő között. Néha titokban, ha legfeljebb a családtagok hallják, akkor még leülök a zongorához, de ezt nem árulom senkinek.
0: <s therm> Egy régebbi sókéz alkalmából és a Nemzetközi Zsűri egyes tagjainak részételével Kétszer is tartottak szombat napközben nemzetközi jazz tanulmányi workshopot. Ennek nyitó előadását Cringa Bard, a Columbia Kolumbia professzorja tartotta, akit a jazz tanulmányok egyik alapítójának tartanak. Meséljél erről a dologról pár szót.
1: Nagyon szívesen. A sokat írtam, hogy erről beszéltünk jazzről újságíróként, foglalkoztam vele közvetítőként elpróbáltam juttatni a közönséghez, és így tovább. De volt egy szint, ahol ez már nem volt elég, és ö, megismerkedtem eredeti szakmám, magyar-angol szakos tanár lévén a bölcsészetnek azzal a hát ma már inkább interdiszciplináris ágával, amit jazz studies neveznek, és mi úgy használjuk, hogy jazz tanulmányok, Igen. hogy a jazz kutatástól meg különböztessük. Ebben ugyanis a szociológia természetesen a teljes zenetudomány. A tudományok mellett a pszichológia, sok minden szerepel. Amikor például egy Billie Holiday önéletrajzot elemzünk, akkor arról lehet beszélni, hogy a fehér ghostwriter, writer, tehát az a fehér, szellemíró író, szó szerint fordítva, akinek is segítette formába önteni az a, a könyvet, tajzát, Hogy ez milyen bizonyban lehetett vele? Miért, miért szerepelnek olyan szavak, amiket tudjuk, hogy a Billy Holiday sokkal erősebben használ? Igen, a fogalmazott volna így másképp. Nála, nála ugyanaz van, mint a Davis-en élettel, Billy Holiday káromkodásait nevezzük nevén, még nem lehetett betenni az élettel, abban 20 évvel később, a Davis-ébe már benne vannak cenzúrádatlanul. Hogy milyen cenzor volt ez a társzerző? Ez irodalomtudomány. tudomány. Hogyha megnézzük, hogy a pszichológiai hatása, milyen volt a szerhasználatnak az ő életében, az pszichológia. És így tovább, Egy olyan interdisziplináris ág bontakozott ki a 80-as években, Kringabár és mások vezetésével, ami a Jest Mint témát, Általában társadalom és bölcsészettudományi összefüggésrendszerben tél, tárgyalja azoknak a módszereivel a közönséget lehet elemezni, a médiát lehet elemezni. Annyi mindent lehet elemezni úgy, hogy a jazz marad a téma, hogy úgy gondoltuk, ezt Magyarországon is érdemes csinálni, és van egy lazán működő önképzőkör, amely konferenciákat szervez, például éppen amit a sókéz alkalmából, ami a támogatásával is csináltunk ilyet. És továbbra is, hol egy-egy témát, hol pedig mindenki, amivel éppen foglalkozik, megbeszélünk, hozzászóljuk. Ebbe belefér az énektanítás, módszertanától kezdve, ami pedagógia, sok mindenig, ami érintkezik a napi kritikával, vagy éppen a zeneoktatással.
0: A Jazz Showcase kapcsán, ugye a kezdetektől ott látjuk a nevedet a névsorban, akik a zsűri tagjai. Látsz valami változást ezzel a 15 év alatt? És ha igen, mit? Az egyik mindenképpen az,
1: hogy a Showcase-nek a rangja az óriási nagy lett. 15 év hagyomány Magyar Jazz Fesztiválba párját ritkítja. Ha megnézzük, hogy hányan próbáltak Budapesten csak 1990 óta, egy jól etablírozott, hosszú évekig állandó időpontban működő, nemzetközi jelenlétet is felmutató fesztivált szervezni, nem sokan. A műpának ez sikerült. Nagyon jó volt a koncepció, érdekes módon akkoriban több showkész is volt, volt a fonónak, volt a ö, korábbi formájában működő Budapest Music Centernek, és itt tovább. A lényege az, hogy a műpa megtalálta azt, hogy a nagy közönségnek szóló produkciók, és a tehetség fesztivál, börze így is hívjuk része hogy páros, párosan hogy hat a legjobban. És az, hogy a tehetségbörzén nem csak a családtagok és a szurkoló tábor jelenik meg, hanem a szakma is az a legnagyobb eredmény. A másik, amit változást én érzékelek, az az, hogy A fellépő tehetségbörze zenekarok elképesztően magas szakmai, zenészi színvonalon vannak, ahhoz képest is, ahogy 15 vagy 20 éve még ezek a versenyek zajlottak. A professzionalizmusnak olyan szintje várható el már azoktól, akik beküldik a műpába a felvételeiket, hogy szeretnének itt szerepelni, hogy hát erre senki nem számított. Jó mondjuk, ha megnézzük, hogy de honnan jönnek ők. Hát jönnek a Gestanszékről, a jazz tanszék, a Magyar Jazz Központi Intézménye 1965 az alapítása óta, ezen nem lehet csodálkozni, ahogy azon sem, hogy a Liszt Ferenc Enömvészeti Egyetem magába olvasztotta a korábban középiskolai, vagy mondjuk posztgraduális középiskolai szinten működő szakiskolát így hívták, amikor indult nagyon régen, azóta a Bartók Konzi viszont már egy újabb szintet ad. Nagyon sok Bartók Konzis zenekar, ugye a Bartók Bélazeneművészeti Szakközépiskola jazz, tanszakáról van szó hivatalos nevén, akik készen vannak, jöhetnek, jöhetnek a legnagyobbak közé játszani, és ami hanvas, pír még esetleg van az arcukon, hogy nem mondjam, a tojáséj, a az csak plusz vonzerő ahhoz képest, hogy a professzionalizmussal ezt levetkőzik, az idősebbek, a 20-30 évesek ezt már nem mutatják, így aztán a a korosztályok között is van egy kis versengés, de hát emellett ott van nem csak a Kodolányi, amelyik szintén már egyetemi rangban, művészeti tanszékén fantasztikus zenészeket képez, nagyon jó tanárok oktatnak. Ott nagyjából egy stílus van, próbálják az elművészeti egyetemen, próbálják egy picit színesíteni a korábban hagyományos mainstream orientációt, ma már A kodolányira sem lehet csak azt mondani, hogy a a jazz rock, vagy a smooth irányok képviseltetnek ott, hanem onnan nagyon sok kiváló, más stílusban játszó fiatal is kikerül. És akkor még ott van a tehetség Tehetségközpont, pont az idei showkészen többen ott szerezték meg azt a rutint, és sajátították el azt a tudást, ami ahhoz kell, hogy itt játszhassanak. Úgyhogy nem csoda, hogy itt tartunk, hogyha a showkész általános szimulát nézzük. Csodálatos. Hát most én négy magas szinten oktató intézményt soroltam fel, amelyikbe, jönni? amelyikbe bekerülni sem
0: könnyű. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottál ezen a mai podcaston. Cipernowski Kornél volt a vendégem, én Nára Érika vagyok, és tartsanak velünk legközelebb is.